0: Hallo und herzlich willkommen zu Football Mein Name ist Tim Rausch und an meiner Seite ist wie immer Raman Ropreil. Hallo Raman, ist das Wetter schön bei euch in München?
1: Das Wetter ist hervorragend. Hallo zusammen. Ähm, das Problem ist, dass ich nur zu Hause hocke, weil ich eben noch eine Schicht hatte, gearbeitet habe, jetzt den Podcast aufnehme und ja, danach kann ich mal raus. Aber ich muss heute Abend schon wieder arbeiten. Also wie ihr, ihr, ihr merkt, äh, ich, ich mache nichts anderes aus Was arbeiten.
0: bist du denn für ein Workhorse?
1: Schon <lacht> wie, wie die Running backs, weißt du? Der Derrick Henry der arbeite, Arbeitswelt. Aber ich bekomme kein Geld, also zu wenig. <lacht>
0: ja, vielleicht kommt ja dann jetzt bald auch so eine, so eine Contract Extension wie Henry die neulich bekommen hat. Vielleicht Würde ich dir, würd ich dir gönnen.
1: Ja, vielleicht kommt der Payday irgendwann.
0: So, ähm, NFL ist ja hier das Thema in unserem Podcast. Und da hat sich in den letzten Tagen auch wieder einiges getan. Vor allen Dingen in Hinblick auf den Saisonstart, denn die Preseason-Spiele wurden jetzt allesamt abgesagt. Was war da der Grund für? Also, ja, ist ja die, eigentlich offensichtlich. Ja, der Grund ist offensichtlich.
1: Die Spieler ähm, wollten nicht spielen. Das haben sie in einem Protest kundgetan, sie haben da äh, sehr, sehr, sehr viele Sachen getweetet unter dem Hashtag äh, WeWantToPlay, ähm, unter anderem, dass sie eben äh, häufiger getestet werden wollen und eine gewisse Summe an Geld bekommen möchten, falls die Saison abgebrochen wird. Es waren sehr, sehr viele Forderungen, die sie gestellt haben, eine davon war aber auch, dass die Preseason eben äh, abgesagt wird und das ist jetzt passiert. Ähm, die Preseason für die meisten Spieler, die jetzt, für die Rookies ist es schade weil die können sich da testen, die können mit NFL-Luft schnappern, ähm, schnappern, schnappern, schnappern. <lacht> <lacht> Aber ähm, vor allem, äh, du hast es ja auch schon getwittert äh, unter unserem Account, ähm, für die Undrafted Free Agents, sehr, sehr schade. Nur für die ganzen Veterans, und das sind dann eben 80% der Liga, äh, für die ist es halt relativ unnötig. Die wollen, die wollen keine unnötige Belastung und keine unnötigen Spiele machen, wo sie irgendwie sich irgendwie erkranken können. Deswegen wollten sie eben, dass abgesagt wird und das jetzt geschehen.
0: Ja, warum das, jetzt habe ich mein Mikro äh, fast umgehauen, äh, warum das für die äh, Undrafted Free Agents eine ungünstige Lage ist, äh, kann ich ja mal ganz kurz erklären und zwar wurde jetzt schon entschieden, dass die Roster, also die Kader der Teams von 90 auf 80 runtergetrimmt werden, das heißt es wird jetzt in den nächsten Tagen viele, viele Entlassungen geben, bevor einige von diesen Spielern überhaupt einen Snap im Training Camp gemacht haben, Ähm. Da werden bestimmt ganz, ganz viele Entlassungen dabei sein von Spielern, die als Undrafted Free Agents dieses Jahr zu den Teams gekommen sind. Und das ist natürlich, ja, also das ist ja deren Traum, da mal im Training Camp Luft zu schnuppern. Und ähm, wenn dann alles glatt läuft, vielleicht sogar äh, in den 53-Mann-Kader zu kommen. Ich weiß, das ist, gelingt immer nur ganz wenigen, aber jedes Jahr kommen auch ein paar Undrafted Free Agents, die echt respektable Karrieren in der NFL ähm, ja, aufstellen und diese Chance wird zumindest 10 bei jedem Team jetzt schon mal genommen, das ist natürlich schade äh, aber gut, Corona ist in gerade in den USA halt ein echt, echt ernstes Problem, also ich bin kein Corona-Experte äh, wer sich da weiterbilden will, sollte lieber mal bei Christian äh, wie heißt jetzt ich den Drosten. Namen. Christian Drosten, ja ich will mal Dorsten sagen aber Drosten, ja, Christian, ja, Drosten. Dr. Ähm, Christian Drosten Drosten nach, nachhören äh, aber ich kann so viel sagen, in den USA ist jeder zehnte Test positiv und hier in Deutschland zum Beispiel nur jeder zwanzigste. Und in den USA hast du fast 60.000 neue Fälle pro Tag. Ähm, das ist natürlich eine ordentliche Zahl. Und ich habe auch so ein paar Bedenken mhm. noch während der NFL-Saison, wie wahrscheinlich jeder. Ähm, wir freuen uns natürlich total auf die Saison. Also endlich mal wieder Sport und vor allen Dingen auch wieder Football. Aber ich habe auch Schiss, also nicht, dass so ein Bill Belichick dann Corona kriegt und zwei Wochen weg ist oder auch irgendein Starspieler oder generell irgendein Spieler daran erkrankt. Das will natürlich keiner und bis jetzt sind leider schon 60 Spieler, 60 NFL-Spieler mit Corona infiziert worden. Die meisten davon dürften wahrscheinlich jetzt schon wieder genesen sein, aber ja, es verfolgt uns halt noch weiter und es wird auch leider zum Saisonstart nicht einfach weggehen.
1: Nee, es wird äh, wahrscheinlich das ganze Jahr nicht einfach weggehen, aber klar ist auch, dass die Saison stattfinden wird. Ähm, es waren so ein paar Fragezeichen, bevor eben äh, die NFL ein paar Schritte zugegangen ist auf die ähm, Spielergewerkschaft. Eben die Frage der Preseason, die Spieler wollten das nicht, das wurde jetzt abgesagt. Äh, vor ein paar Tagen war es noch so ein bisschen wackelig, aber jetzt, spätestens jetzt ist eigentlich klar, okay, die Saison wird auf jeden Fall stattfinden, sonst würde die NFL diese Schritte auch nicht alle gehen. Äh, trotzdem wird es natürlich in der Saison mal den einen oder anderen Fall geben. Das ist nicht zu verhindern. Die NFL ist in keiner Bubble, so wie bei der NBA zum Beispiel. Die Spieler werden nach dem Training nach Hause gehen, die werden ihre Familien sehen und äh, da kann immer irgendwas passieren. Klar ist aber auch, dass die Saison für die NFL äh, allein finanziell gesehen, wirtschaftlich gesehen stattfinden muss. Die Verluste werden äh, ja, wahrscheinlich gar, noch, noch gar nicht absehbar, wie krass die Verluste werden, wenn du so eine ganze Saison einfach abbrichst. Das, da hängt so viel Kohle dran. Da ist, ähm, also wir hier in Deutschland hatten das jetzt so ein bisschen mitbekommen mit der Bundesliga, ne, der Fußball-Bundesliga. Äh, ich glaube, das ist tatsächlich gar kein Vergleich zur NFL. Das ist da, das, ich weiß es nicht, Fünffache, Zehnfache, was auch immer. Aber es ist so viel Geld, was da auf dem Spiel steht. Die Saison stattfinden und wenn sie nicht stattfinden würde, dann äh, hätte die NFL langfristig ein Riesenproblem. Ja,
0: also wie gesagt, ich freue mich jetzt. Ich bin auch heiß wie Frittenfeld auf die Saison. Also wenn die jetzt nicht stattfindet, das wäre natürlich auch einfach aus reiner Fansicht total scheiße, weil du hast so viele also allein schon wie wild diese Offseason dieses Jahr war ähm, mit Tom Brady bei den Buccaneers, Cam Newton bei den Patriots dann Joe Burrow jetzt bei den Bengals und alles, alles weitere, ähm, also ich freue mich richtig, richtig auf die Saison ähm, und wir wollen natürlich auch hier als Podcast äh, ja, Content liefern und da schadet natürlich der Saisonstand auf gar keinen Fall ähm, also wie gesagt, ich freue mich sehr auf die Saison, aber man muss eben noch dazu sagen, ist Corona wird weiter da sein und es kann natürlich gut sein, dass auch mal der Starspieler dann ausfällt wegen dieser scheiß Krankheit.
1: Ja, das ist doch ein guter guter Schluss da zu dem Thema, weil mehr können wir da aktuell auch gar nicht so sagen. Es wird stattfinden, aber dass, dass das alles ähm, ja ein bisschen fraglich ist und so ein kleines Geschmäckle hat, das wissen wir alle. Das ist... Das in der normalen Arbeit so, das ist allein so, wenn du zum Job, zu deinem ähm, Job fährst und äh, die S-Bahn benutzen musst. Ne? Keiner fühlt sich da wohl bei, wenn du das, wenn du einen Job hast, wo du Homeoffice eben nicht machen kannst. Aber es gehört halt dazu, irgendwie muss die Welt weitergehen und das ist auch in der NFL so.
0: Ja, also es hat in der Bundesliga hat's ja echt ganz gut geklappt, zum Beispiel. Äh, da bin ich mir auch sicher, da gab es keinen einzigen Fall, oder? Also, während in der In der
1: Bundesliga gab es keinen also Fall. Nein. Vorab? In der, in der zweiten Liga. Äh, gab es ja die Geschichte mit den Namen Dresden, aber in der, Bund in der Bundesliga gab es während der Saison, dann wo sie wieder angef also, wie sie angefangen hat, gab es keinen Fall.
0: Ja, das würde ich mir auf jeden Fall auch für die, für die NFL-Saison wünschen. So, äh, dann der nächste Aufschrei, um jetzt mal weg von Corona zu kommen, weil das verfolgt uns ja eh jeden Tag, ähm, gehen wir rüber in die virtuelle Welt, nämlich äh, zum Mädenspiel und da wurde über die letzten Tage wurden die Ratings bekannt gegeben, also wie EA Sports die Spieler einschätzt. Und es ist halt jedes Jahr dasselbe. Da rasten erstmal alle aus. Ne? Der Spieler ist zu niedrig, der ist zu niedrig, der ist zu niedrig. Der muss eine 99 haben. Ähm, und wir wollen natürlich auch da ein bisschen was zu sagen, weil ich finde das immer total spannend, warum jetzt der Spieler nur das Rating hat oder der Spieler hat das und das, das hat er überhaupt nicht verdient und deshalb haben wir mal euch gefragt, was war denn für euch das unfairste, kurioseste, fragwürdigste Madden-Rating auf Instagram und da kamen natürlich ganz, ganz viele Nachrichten rein, weil es eben so viel Diskussionsstoff gibt. Ähm, wollen wir einfach anfangen von vorne nach hinten oder wie, hast du direkt schon irgendein Rating, was dir in den Kopf geschossen kommt oder wie willst du das machen?
1: Also, also wir können gerne die Fragen einfach so durchgehen, weil da ist der Spieler dabei, der, der, was mich wirklich am meisten gestört hat. Äh, deswegen fangen wir einfach ganz normal an mit der Reihenfolge, wie uns da die Nachrichten erreicht also
0: haben. Also mindestens drei Leute, sehe ich hier auf den ersten Blick, haben uns direkt Kyler Murray geschrieben, wenn das der Spieler ist, den du meins.
1: Nein, das ist nicht der Spieler, den aber können okay. wir können trotzdem drüber reden. Kyler <lacht> Murray hat nur ein 77er Rating. So, und jetzt muss ich kurz mal die Quarterbacks hier anwählen. Und, ähm, ja, das ist wieder, wieder ganz clever,
0: Rahman Du hast ja schon das Rating offen, das mache ich jetzt auch noch schnell
1: ja, genau, ich, ich rufe gerade das Rating ab Auch wenn es irgendwie noch nicht so klappt Was ich hier ma machen will ähm, Aber wie auch immer, also 77er Rating Für Cala Murray, der ist äh, Rookie of the Year gewesen Er hat eine richtig gute Saison gespielt Ist mobil, hat einen wirklich guten guten Arm Also kann wirklich auch on the run werfen ich verstehe ehrlich gesagt nicht, was, was so schlecht ist, dass er im Endeffekt auf den Schnitt von 77 kommt, weil seine Läuferin-Fähigkeiten, sein Wurfarm, ähm, seine Accuracy und so weiter, die ist ja definitiv höher. Das ist, äh, das verstehe ich auf keinen Fall. Also da bin ich voll bei euch, äh, wie keiner Murray nur 77 haben kann. Keine also, Ahnung.
0: Also ein Derrick Car hat eine 79.
1: Ja, sag mir mal, warum <lacht> ist denn jetzt Derrick Car besser als... Kannst du mir das erklären? Nee. <lacht> Kann ich so, nicht, so aber ich finde auch, so find auch,
0: also für mich klar, Madden-Ratings ist halt immer so eine Sache, ne? Ähm, die wollen, glaube ich, nicht direkt nach dem ersten Jahr die direkt in der 85 heben und ich glaube, vor was letzte Saison, da haben hat Madden selber auch gesagt, dass sie nicht mehr so viele hoch bewertete Spieler haben wollen. Also, da wurde das alles ein bisschen runtergeschraubt, dass nicht jeder. Ich finde aber, aber immer noch dass direkt. 93 plus dass es ist. Zu viel ist. Ja, ich finde immer noch, also, dass es ey, zu viel Spieler Wenn es nach sind. mir geht im also es gibt ja den, den 99 Club, dieser Elite Club, äh, in dem sich fünf Spieler befinden, die das höchste Rating, nämlich die 99 haben und für mich gehören da eigentlich nur zwei Leute rein und zwar Aaron Donald und Patrick Mahomes und McCaffrey, ja, Gilmore und äh, Michael Thomas sind alles super Spieler, gar keine Frage, aber keine 99 für mich und das selbst als Panthers und McCaffrey-Fanboy. Ähm, aber dann mache ich auch direkt weiter. Michael Thomas habe ich gerade schon erwähnt. Äh, da kam von Bayochi rein unfair. Adams, kurios Julio Jones, fragwürdig Michael Thomas. Da <lacht> ging es auch direkt wieder los. Ne? Michael Thomas die 99 und dann alle Hopkins und Jones-Fans direkt. Nee.
1: Ja, also 99, man muss dazu sagen, der hat letztes Jahr äh, krass abgeliefert, ähm, Catch-Rekord gebrochen, die meisten Yards gehabt und so weiter und so fort, hat eine richtig krasse Saison gespielt, aber das Scheme in New Orleans ist auch perfekt auf ihn ausgerichtet gewesen, also es gab keine richtige Nummer 2, äh, Tedkin, Junior und ähm, Junior. Junior, <lacht> ja genau so. Und <lacht> äh, Als, als wenn du sogar dein mit. Kind rufen. <lacht> <lacht> ich nenne ihn Junior. Nee, äh, ja. äh, Traquan Smith, ähm, die haben beide sehr, sehr hoch, inkonstant. Äh, Alvin Camara war nur aus dem Backfield aktiv und der hatte auch ein paar verletzte, äh, Spiele, wo er verletzt war. Also insgesamt einfach, der war die einzige Option und ähm, der fängt halt sehr viele Bälle in der, in der Midrange, in der im Kurzballspiel. aber ich finde, bei eine 99, da musst du die Speed haben von, ähm, von Tyree Kill quasi, also wirklich fast quasi, muss jetzt nicht genauso schnell sein, aber Zumindest musst du Downfield äh, richtig gut sein. Das ist für mich Michael Thomas nicht. Der ist jetzt nicht langsam, aber der hat halt nicht die Speed, die ein richtig krasser Speedster hat. Ähm, und allein, das reicht doch schon, dass du sagst, okay, 99 ist das beste Rating, was geht. Und ich finde nicht, dass es, wenn ich mir jetzt einen Receiver erstellen würde im Labor, so wie man das ja bei Madden machen kann, dann würde ich nicht sagen, okay, das ist Michael Thomas, besser geht's nicht, weil besser als 99 geht's ja auch nicht. Deswegen ist das schon für mich Quatsch. Äh, ich finde, eigentlich, wie du gesagt hast, Aaron Donald, finde ich die 99, ähm, ja, die kann man ihm geben. Ich, ich sehe da keine Schwäche im Spiel eines Defensive Tackles von, von Aaron Donald. Patrick Mahomes, äh, selbst da kann man streiten, aber da finde ich sie auch völlig in Ordnung, weil ähm, du kannst auch nicht über 99 geben und eigentlich hätte sein, sein Arm mehr als 99 verdient. Und mhm. sein Arm hat aber nur eine 97 bekommen. Josh Allen mhm. hat 99.
0: Ja, obwohl Josh Allen, der natürlich, der hat einen Raketenarm, der hat halt nur nicht die, die Deep Accuracy, das muss man Ja,
1: was bringt dir dieser Raketenarm? <lacht> es gibt ein richtig schönes Video bei Twitter, habe ich gesehen. Ja, ich äh, habe so das auch schon mal gesehen. Und ich hatte
0: auch überlegt, es zu twittern, aber dann dachte ich mir, ja. bevor die ganzen verrückten Bills-Fans...
1: Mit den Tischen auf dich ja, äh, das, zufloppen. Ja, das
0: wollte ich nicht, dass sie mich vermöbeln Nee, also
1: damit. Äh, könnt ihr mal, mal googeln oder bei Twitter einfach in der Suchleiste eingeben, das findet ihr sicher. Das ist einfach nur zwei minuten video wie Josh Allen... Äh, offene Receiver, Downfield, äh, ja, überwirft.
0: Aber was ich dazu sagen muss, ich, ich fand's gar nicht belustigend, ich fand es fast schon erstaunlich, wie weit er da den Ball geworfen hat zum Teil. Also, klar, das, das waren keine, keine genauen Würfe, aber allein diese Armkraft, dass er da mal eben 70 Yards oder was da manchmal dabei war, wirft, das war, fand ich schon cool. Also ich fand ja, das Video das, jetzt gar nicht... Das, das ist
1: cool, <lacht> aber das bietet ja halt nichts mehr, wenn ja, du nicht Ja, ich das weiß, das ist doch cool, Rahman. Ja, okay, okay.
0: <lacht> Aber, äh, um noch mal kurz auf Michael Thomas zurückzukommen, ähm, ich habe mir da auch Gedanken drüber gemacht und habe mir halt überlegt, wie würde ich die re drei Receiver, die so als die Top 3 momentan gehandelt werden, äh, nämlich Michael Thomas, DeAndre Hopkins und Julio Jones, wie würde ich die sortieren? Und jetzt mal ganz, das könnt ihr uns auch ruhig gerne schreiben, ähm, jetzt mal unabhängig von Scheme, von Coaching, von Quarterback-Play, von O-Line-Play, von anderen Passempfängern, die in der Offensive sind, alles wegdenken, also prinzipiell in einem, in einem Vakuum. Welchen Receiver würdet ihr nehmen, auch unabhängig von Alter und allem? Ähm, Michael Thomas, der Andre Hopkins oder Julio Jones? Und für mich fällt da die Antwort auf Julio Jones, weil der für mich der komplettere Receiver ist, weil er eben die Geschwindigkeit hat, um ein Deep Threat zu sein, gleichzeitig das Route Running hat, um in jedem... Äh, ja, Part des Feldes gut agieren zu können und auch ein wahnsinns Catch-Radius hat, äh, sichere Hände, also für mich ist Julio Jones da der Beste, wenn es darum geht, mit wem würde ich jetzt ein Team starten wollen?
1: Ja. Äh, Unabhängig Julio, von jeglichen ja. Faktoren. Genau, also das Alter spielt natürlich eine Rolle, aber wir gehen jetzt ja nur von dem nächsten Jahr aus. Und ähm, das einzige Problem bei Julio Jones ist seit Jahren, ich weiß nicht, woran das liegt, er fängt halt keine Touchdowns. Obwohl er äh, eigentlich eine Red Zone-Waffe sein kann, er ist ja ein großgebauter Receiver, wie du schon gesagt hast, in den guten Cash-Radius, aber die Falcons kriegen es nicht hin, geschemt, dass, dass Julio Jones mal eine Saison hat, wo er über 10 Touchdowns fängt. Es ist immer, man erwartet halt auch immer viel von Julio Jones. Also der holt dann, ich habe es jetzt nicht aufgerufen, kann ich mal gucken, aber so 6, 7 sind es immer. Aber so ein Antonio Brown hat auch mal 15 geholt und Antonio Brown ist eigentlich kein klassischer Red-Zone-Spieler, wo du ähm, Jump-Ball hinwirfst in der Red-Zone. Also warum hat es der es damals hinbekommen und Julio Jones nicht? Das äh, frage ich mich heute noch.
0: Pff, kann, Da habe ich jetzt ehrlich gesagt auch keine Antwort drauf. Also äh, für mich ist Julio Jones trotzdem absoluter Albtraum für jeden Defensivkoordinator und das wäre der Receiver. Julio
1: Jones, Julio Jones hat... 1, 2, 3, 4, 5, 6. 9, 9 Saisons gespielt. So, jetzt frage ich dich, was war seine höchste Touchdown-Anzahl und wie oft war sie zweistellig? In 9 okay, Saisons.
0: Dann, wenn du eben schon gesagt hast, selten 10, dann würde ich einfach mal sagen, keimal über 10 und das höchste war 8.
1: Es war einmal 10, 2012, hm. ähm, und das war das einzige Mal. Also danach 3 mal 8, aber sonst auch schlechter als 8. Also in, in mehr als die Hälfte der Saisons was schlechter als äh, als 8. Das ist das ist krass für einen Cody Jones.
0: ich Ja, aber selbst, ich weiß nicht, woran das liegt, ob das Team der, der äh, Falcons ihn da einfach nicht so stark einbindet oder ob er in der Red Zone irgendwie Eierflattern hat, ich weiß es nicht.
1: Ja, <lacht> ähm, wie gesagt, das ist ja so eine offene Frage, das kann sich ja niemand so richtig erklären. Das ist äh, Jedes Jahr, wenn, wenn es darum geht, irgendwie äh, im Fantasy-Football seinen Receiver zu draften, kommt bei Google Jones immer das Thema, ah, der fängt aber keine Touchdowns. Und keiner kann es erklären, aber es ist halt so.
0: Ich würde sagen, wir bleiben aber mal bei den Receivern und ähm, der Nächste, der kurios, unfair oder fragwürdig äh, bewertet ist, ist Mikol Hartmann. Ähm, Finde ich eigentlich, also hat eine 76, findest du das kurios oder unfair?
1: Nee, äh, eigentlich gar nicht, ähm, weil Mikol Hartmann konnte letztes Jahr nicht so viel zeigen, also dass der super schnell ist und after the catch Yards kreieren kann, weil er eben schnell flink ist, das wissen wir, aber mehr hat er nicht so richtig zeigen. hat als Returner gute Ansätze gezeigt, aber das geht ja so ein bisschen Hand in Hand. Er ist halt schnell, er kann, wenn er den Ball in der Hand hat, ist er ein guter Spieler. Aber sonst, er war halt nicht mal bei den bei den Chiefs, ähm, ja, war ja nicht mal wirklich gesetzt. Also die Marcus Robinson war noch vor ihm meistens in drei Receiver-Sets. Deswegen finde ich den 76 jetzt nicht verkehrt.
0: Ich finde es auch okay. Also klar, dass, wenn man jetzt reines Potenzial für kommende Saison nimmt, dann würde man sagen, kann er sogar vielleicht schon auf die 80 angehoben werden, weil ich nehme mal an, er wird da jetzt die, die Nummer 3 hinter Hill und Watkins und ich finde ihn auch echt gut, also keine Frage, der ist vor allen Dingen, äh, wie du eben gesagt hast, für diese tiefen Pässe, die Mahomes gerne wirft, super, super gut, hatte letztes Jahr 20,7 Yards pro Passfang, das ist ein richtig, richtig guter Wert und eben auch als Return hatte er einen Kick-Return-Touchdown Kick, Kick gehabt, äh, so. Und ähm, ja, also 76 finde ich, das ist da auch fair, da muss einfach dann nächstes Jahr noch ein bisschen was kommen und da bin ich mir sicher, das kriegt er auch hin und dann kann man mal über eine 80 sprechen.
1: Wenn ihr mit den schief spielt, ähm, auch wenn er eine 76 hat also Speedwertung 97, Acceleration 95, Agility Wert 91, also ihr werdet trotzdem Spaß mit ihm haben.
0: Nächster Receiver, der angezweifelt wird, Tyler Boyd. 83 nur, da wird bemängelt, dass das zu niedrig ist für einen Tyler Boyd, weil er, also es, die, Fra die die Aussage kommt auch von Bengals Germany, also ich nehme an, da ist die Fanbrille doch ein bisschen aufgesetzt, aber back to back 1000 Yards ähm, und ein Top 3 Slot Receiver und immer noch nur eine 83 wird da geschrieben.
1: Also diese komische EA.com-Seite, wo man die, sich die Ratings angucken kann, spinnt bei mir komplett. Deswegen kriege ich es irgendwie nicht hin, mir die anderen Receiver aufzurufen. Aber 83 für Tyler Boyd finde ich auch nicht verkehrt. Also Tyler Boyd ist für mich ein guter Receiver. Und wer einen Wert über 80 hat, ist ein guter Receiver, laut Madden. Ich würde mal sagen, ab 90 bist du sehr gut. Ähm, das kann man ja ungefähr so, so ranken. Und 83 ist doch... ist doch, also ist ein, ist, Guck mal, Tyler Boyd ist auch ein bisschen limitiert. Klar kann der auch outside spielen, aber... Äh, mehr der Slot-Receiver läuft sich gut frei, ist ein, ist ein guter Route-Runner, aber er ist jetzt auch nicht der allerschnellste zum Beispiel, deswegen ähm, finde ich jetzt nicht, dass der unbedingt ja, was soll, also die Frage ist, was, was wünschen sich die äh, Bengals, Germany die denn da, also 85, 86, 87, fände ich dann wieder ein bisschen too much, klar, man kann immer argumentieren, dass er im Vergleich zu anderen dann äh, zu, zu schlecht wegkommt, aber wenn ich mir nur seinen Wert angucke, nur die 83 und 83 ist eben kein schlechter Wert, also finde ich es auch okay, eigentlich.
0: Also er ist halt damit noch vor einem Sterling Shepard, vor einem John Brown ähm, und auf derselben Stufe wie ein Deshaun Jackson, Larry Fitzgerald, Cole Beasley und Calvin Ridley und ich finde, da gehört er auch hin, also klar, kann man mal über eine 84 reden, da wäre er dann bei Cortland Sutton auf dem Niveau, bei Golden Tate, aber ich finde 83 ist auch in Ordnung, der ist gut, ist auch gut, was er macht, aber eben auch kein überkrasser Receiver. Ähm, weil er eben limitiert ist, aber das ist ja auch überhaupt nicht schlimm, weil die Bengals nutzen ihn ja sehr gut, wie die 2000 Yard Seasons in den letzten zwei Jahren gezeigt haben
1: Haben wir noch ein paar äh, Receiver
0: Nee, das war jetzt tatsächlich der letzte Receiver ähm und wir machen weiter mit einem deutschen Spieler und zwar mit Marken Socha, hätte eine niedrige 70 verdient, schreibt äh, Old Shit New, New Look guter Name <lacht>
1: Er hätte eine niedrige 70 verdient. Ja. So, ich gucke gerade nach, 66 hat er. Ja, gut, das ist halt bei den Spielern, die dann ähm, diesen, äh, wirklich niedrigen Werte haben. Martin Sotscha hat auch nur im Special-Team gespielt, hat mal, immer mal wieder Snaps bekommen in der in der Defense, aber er war jetzt wirklich nie gesetzt äh, in der Defense, nur wenn sich jemand verletzt hat. 66, 70, klar kannst du ihm die geben und findest du bestimmt auch Argumente für. Aber wenn man ehrlich ist, muss man auch sagen, wenn ein Spieler, ein Middle-Linebacker es nicht schafft, oder Linebacker, manchmal spielt er auch auf Outside, es nicht schafft, äh, ja, sich in der Defense selber von seinem Team irgendwie da reinzukommen, nur wenn sich mal ein Spieler verletzt und der auch nie in der Rotation eigentlich sonst ist, dann kann man jetzt auch nicht so viel erwarten. Was soll Madden, Wie soll Madden ihn bewerten in seinen Verteidigungsskills, wenn er so selten auf dem Platz steht?
0: Ja, also ich bin da auch, klar, ich finde es immer unfassbar cool, wenn ein Deutscher in der NFL spielt. Das feiern, glaube ich, alle richtig ab. Aber man muss eben auch so fair sein und sagen, bei den 49ers ist der halt ein Special-Teamer. Der ist ein guter Special-Teamer, sonst hätten sie ihn nicht jetzt schon so lange gehalten und noch letztes Jahr oder vorletztes Jahr eine Vertragsverlängerung gegeben. Aber als Special-Teamer kannst du eben schlechter eine, eine 70 haben. Und zum Beispiel Matthew Slater von den Patriots, der ist Wide Receiver und eben auch ein Special-Teams-Ass, also der ist wirklich richtig, richtig gut seit Jahren. Der hat einen 65, also da ist Marken-Sotcher eigentlich schon noch ganz gut weggekommen, finde ich.
1: Genau, wenn du es so vergleichst, äh, dann auf jeden Fall. Ich würde mich freuen, wenn Marken-Sotcher äh, in der Defense ein paar mehr Snips bekommt und da wirklich Rotationsspieler werden kann. Aber solange er das eben nicht schafft, äh, können wir jetzt auch EA nicht haten. Es gibt viele Gründe, EA zu haten, äh, was die Werte <lacht> angeht. Äh, als Beispiel Kyler Murrays hatten wir ja schon, es kommen noch ein paar. Aber ja, Mark Sodja sehe ich jetzt auch nicht so dramatisch.
0: Siehst du denn TJ Watt bei einer 86, weil das wird hier auch kritisiert?
1: Das war mein Spieler, was ah, ich okay. wirklich... Also da bin ich sprachlos, um ehrlich zu sein. Ähm, TJ Watt ist für mich aus dem Stehgreif jetzt einer der Top-5-Pass-Rusher der Liga. Also im letzten Jahr gewesen, weil das bewerten wir ja. Madden bewertet ja genau das, die Leiste vom letzten Jahr die meisten strip sex gehabt, allgemein äh, zweistellige Sex-Anzahl, ähm, wie kann man, also wie kann der denn dann 86 haben und dann hat sein Bruder, der deutlich älter ist, also J.J. Watt, J.J. Watt auch ein super, super geiler Spieler, keine Frage, ähm, aber der einfach deutlich älter ist und nicht mehr so viel im Tank hat wie ein T.J. Watt, der gerade der richtig durchstartet. Und der auch Verletzungsprobleme hat. Ja, ja gut, ich glaube, die bewerten sie dann nicht, aber ist ja auch egal. Trotzdem hat der 98 zwölf Punkte mehr als T.J. Watt und äh, boah, also das, das verstehe ich wirklich zu keinem Prozent
0: Ja, äh, laut PFF äh, der höchst bewertetste Edge-Rusher der vergangenen Saison T.J. Watt, also äh, das ist schon eine ziemlich hohe Auszeichnung und hatte 81 Pressures insgesamt, das ist auch einer der besten Werte der Liga den hätte ich auch bei einer 90 gesehen also Man da muss aber auch sagen,
1: auch... da kommen wirklich mehrere Pass-Rusher viel zu schlecht weg ähm, zum Beispiel den Daniel Hunter. Der hat auch nur oh,
0: Daniel Hunter bin ich so ein Riesenfan von. Ja, der ist ja auch ein
1: richtig guter Spieler. Der hat auch nur eine 89. Joey Bosa hat nur eine 91. Also, ähm, ich weiß nicht, das ist halt... Das ist dann dieses, dieser Pro, sogenannte Promi-Bonus, den wir kennen. J.J. Watt ist äh, in der NFL voller Promis, aber da ist er auch nochmal ein Promi der Promis. Und der kriegt ja halt eine 98 einfach rausgehauen, äh, wo du dir denkst, so wow, und das haben die... Das hat die äh, NFL, oder nicht die NFL, die EA... Ja, nochmal unter, unterstrichen mit diesem Promi-Bonus bei Gronkh. Also der hat ja auch einen, äh, 95, <lacht> eine 95. Eine <lacht> 95! Der hat ein Jahr nicht gespielt und im letzten Jahr, wo er gespielt hat, da hatte er ähm, ja, einfach nicht mehr die Spielanteile, die er davor hatte in seiner Karriere. Das ist Wahnsinn, wie du, wie du dem mit ja. 95 geben kannst.
0: Also 95 finde ich es auch für Rob Gronkowski, so cool er ist. Ne? Also ich glaube, es gibt keinen, der Rob Gronkowski ich nicht glaub, mag. Ich glaube, cool ist, cool ist, ist ähm, kein Wert in das kannst du nicht <lacht> Ja, aber ich... Ich, ich sehe es auch nicht ein, dass der da so einen hohen Wert kriegt, weil, wie du gesagt hast, der, der war mal ein richtig guter Tight End, aber man muss eben auch so fair sein und sagen, gerade in seiner letzten Saison, 2018, äh, ja, das war der eigentlich nicht mehr, da war der nur noch ein Schatten seiner selbst, ne, weil eben viele Verletzungen... Ähm, da hat einfach dann auch ein bisschen die Spritzigkeit gefehlt, die man von Gronk kennt, dass er mal drei Tackles bricht und noch einen Cornerback mit in die Endzone schleift. Das hat er dann nicht mehr geschafft, aber ich glaube auch, es gibt eine Welt, wo ein Rob Gonkowski nächstes Jahr bei den Buccaneers, oder beziehungsweise diese Saison bei den Buccaneers, richtig, richtig abliefert und wieder zu seiner alten Form findet, weil er jetzt eben das Jahr Ruhe hatte. Aber 95 finde ich trotzdem zu hoch.
1: Ja, also ich, ich verstehe ehrlich gesagt auch Madden da nicht. Du hast eben gesagt, sie wollen sowieso jetzt ein, die, die Werte ein bisschen geringer halten und so weiter und so fort, weil sie ja selber merken, dass sie da teilweise viel zu hohe Ratings geben. Madden ist ja von EA und EA macht auch FIFA. Und FIFA haben wir alle schon mal gezockt, egal ob wir irgendwie Fußball interessiert sind oder nicht. Äh, irgendwie hat man da immer einen Berührungspunkt gehabt. Und dann so Spieler wie Messi oder Cristiano Ronaldo, also ich hm. weiß jetzt nicht, ob ich was Falsches erzähle, aber wenn ich FIFA gespielt habe, die hatten noch nie eine 99 also die, das, die hatten halt 93, 94er Werte und das waren, ähm, und ich rede jetzt vom ganz normalen klassischen FIFA und nicht von Ultimate Team oder sowas, bevor ich jetzt hier gehatet werde, äh, also nicht irgendwelche Special-Karten, sondern die ganz normalen Werte. Und da hatten die wirklich nie mehr als 95 gefühlt und wie kann es dann sein, dass, dass Madden, gleiche Firma EA, da sowas raushaut? Also ich verstehe das einfach nicht.
0: Nee, es ist für mich auch, es ist für mich auch zu hoch. Also ähm, generell würde ich da halt mal ordentlich runterschrauben, weil so ich, dann hast halt wirklich wieder so viele Leute, die richtig, richtig gut sind, aber für mich ist halt ab 95 wirklich jemand, der seit zwei Jahren auf dem höchsten Niveau spielt und zu den besten Spielern der Liga gehört. Und das ist eben den Gronk nicht gewesen, die letzten zwei Spielzeiten. Aber es gibt ja noch ein
1: Tight End, oder noch ein paar Tight Ends, die ein bisschen, bisschen wild äh, gewertet wurden, ne?
0: Ja, auch einer meiner Lieblinge, Greg Olson hat eine 86 bekommen, wenn ich mich nicht irre. Ich habe das ja, gerade noch aufgehört. 86, ja. Also, es war 86. Das Letzte, was ich hatte. also Greg Olsen, ich bin ein Riesenfan, der hat den Panthers sehr, sehr viel gute Momente beschert, aber der ist jetzt mittlerweile schon echt fast schon im Football-Rentenalter und hat so auch die letzten zwei, drei Spielzeiten gespielt. Der ist 35 Jahre alt. Ähm, hat auch, also der kann noch der weiß einfach, wie er als Tight End die Routen laufen muss, um noch offen zu werden und um dann noch äh, Yards zu sammeln. Aber der hat die letzten drei Jahre 191 Yards, 291 Yards und 597 Yards gehabt. Ähm, das sind jetzt keine Topwerte und gerade nach dem Catch geht bei dem halt nicht mehr viel. Der, der ist gut als kurze Anspielstation, der hat noch sichere Hände, aber mehr ist der leider als Tight End nicht mehr. Der ist kein, kein dominanter Blocker mehr. Der ist kein Downfield-Tight-End-Thread, wie es ein Darren Waller zum Beispiel ist. Äh, ja, ich finde, er ist einfach keine 86 mehr. Das, was er macht, ist gut. Er wird auch bei den Seahawks nächstes Jahr wahrscheinlich ein paar wichtige First Downs fangen, aber mehr geht da, glaube ich, nicht.
1: Ich finde es wirklich sehr belustigend. <lacht> Greg Olsen hat ein 82er-Rating für Speed und das ist, ähm, dann, dann weißt du ja, wenn, was hat ein Tom Brady, das muss man jetzt eigentlich auch nachgucken, aber Greg Olson ist mir aufgefallen, wenn der den Ball letztes Jahr gefangen hat und dann wirklich dann seine Speed zeigen musste mit dem Ball in der Hand, boah, ich will ja nicht despektierlich äh, da klingen, ne? aber das sah halt schon aus wie so ein älterer Mann, der vielleicht nicht mehr, ähm, nicht mehr äh, so, so diesen, diesen Sport treiben sollte. Ich hat mich auch gewundert, dass er dann noch diesen Vertrag bekommen hat, er verdient ja jetzt, glaube ich, so an die 7 Millionen Dollar, bei den Seahawks, ist natürlich ein super locker guy und der hat auch gezeigt als Broadcaster, als TV-Kommentator, dass er wirklich was in der Birne hat, was auch Football angeht, das ist überhaupt keine Frage, nur man hat halt einfach schon letztes Jahr gesehen, okay, athletisch gesehen, bringt er dich jetzt nicht mehr so wirklich weiter, frei, sich freilaufen, also das Roadrunning ist immer noch solide, gut, aber dann wirklich, wenn es dann um das reine Athletische geht, dann ist das halt schon echt äh, sehr, sehr schwierig und wieso jemand dann das gleiche Rating haben kann, wie ein äh, Mark Andrews zum Beispiel, der letzte, der komplett durchgestartet ist. Ja, da, da, da braucht man auch gar nicht mehr viel sagen, da wissen wir alle, dass das einfach nur fragwürdig ist.
0: Ja, also ich bin da auch bei dir, selbst als Greg olden fan äh, ist der für mich keine 86 mehr. Das war, Der war auf jeden Fall auch mal vielleicht sogar ein 90er, äh, gerade in der Zeit, wo er mit, mit Cam Newton 2014, 2015 richtig abgegangen ist. Und da auch noch sein Speed hatte, also da war er noch echt flink unterwegs, aber er hatte Fußverletzungen äh, und generell die letzten drei Spielzeiten immer verletzt gewesen. Also der ist einfach nicht mehr der top Top-Athlet, der ja mal war, ähm, so leid es mir tut. Aber gut, das war jetzt der, der Exkurs äh, in, in die Madden-Ratings. Ich hoffe, wir haben jetzt keine äh, Madden-Hasser hier dabei. Ähm, und deshalb machen wir jetzt auch mal ganz flink weiter mit der anderen Fragerunde, nämlich ganz normal eure Fragen zur NFL, die ihr uns immer bei Instagram zukommen lassen könnt. Und da fangen wir an mit Christian, der fragt, was macht einen guten Third-Down-Running-Back aus?
1: Ja, Third-Down-Running-Back ist, ist klar, der ähm, kommt meistens drauf, wenn es darum geht, äh, im Passspiel zu glänzen. Aber natürlich muss er nicht nur ein guter Passempfänger sein, ein guter Route-Runner, sondern was sehr, sehr wichtig ist und was auch häufig äh, vergessen wird, der muss blocken können vor allem. Also wenn der Quarterback sieht, dass die Defense einen Blitz bringt, dann muss, äh, dann, und der Quarterback sagt dem Running Back der dann manchmal, okay, Jung, jetzt musst du halt blocken, jetzt äh, kann ich dich nicht in der Route schicken, weil jetzt kommen sechs, gleich sechs äh, oder sieben Spieler auf uns zu und fünf Offensive Liner können die ja nicht alle blocken. Da muss halt der Running Back echt ein richtig guter ähm, Blocker sein, das ist ganz wichtig. Und ansonsten, klar, natürlich muss er den Ball fangen können, und Routen Laufen und dass das Laufspiel an sich, das ganz normale Laufspiel, ähm, was den Running Back sonst auszeichnet, da nicht so eine Rolle spielt, ist auch klar. Außer wir haben natürlich Third and Short oder sowas, wo man nur noch ein, zwei Yards braucht. Das ist eine andere Geschichte, aber der klassische Third Down Back ist halt Bälle fangen und eben blocken können.
0: Ja, also ich finde, da ist so Duke Johnson zum Beispiel ein richtig gutes Beispiel, der seit Jahren da so eine kleine Karriere als äh, Third Down Running Back macht, der eben sehr, sehr gut im Passspiel ist. Und wie du gesagt hast, die, die Blockarbeit, das wird bei Runningbacks echt gerne übersehen. Also es gibt ein paar Runningbacks, die richtig, richtig gut als, als Pass-Protector sind, zum Beispiel ein Ezekiel Elliott, ein Miles Sanders, das war letztes Jahr auch richtig gut. Aber es gibt eben auch welche, die werden da absolut überrannt von Linebackern und äh, sorgen dann dafür, dass der Quarterback gesackt wird. Also das da es ist, äh,
1: ja, ist vor allem äh, super wichtig und für die Coaches, also für die Coaches ist es mit das Wichtigste. Ich kann mich letztes Jahr an ein Spiel erinnern, ähm, da war Ronald Jones bei den Buccaneers der hat ein paar Snaps gesehen und damals war er quasi der, der Nummer 1 back und dann auf einmal hat das ganze Spiel über ähm, Peyton Barber gespielt. Und dann wurde äh, Bruce nach am Spiel gefragt, was war denn da los? Das war mit Ronald Jones, der hat ein paar, ein paar Snaps gemacht und dann halt gar nichts mehr. Und hat er hat gesagt, ja, das Blocking hat mir halt nicht gefallen. Danach hat er keinen einzigen Snap mehr gesehen. War dann Peyton Barber, der auch äh, zwei oder drei rushing Touchdowns aufgelegt hat. Ähm, und auch im Super Bowl damals äh, Falcons gegen Patriots. Das entscheidende Play war der Hightower-Strip-Sack gegen Matt Ryan. Und wer verschläft da seinen Block bei dem Blitz? Ja, der Devonta Freeman. Also der Running Back hat es verpennt und dann kam er diese Riesen Riesenaufholjagd, die wir natürlich alle noch im Kopf haben. Deswegen, Blocking ist für einen Running Back ganz, ganz wichtig.
0: Ja, ähm, das finde ich, hat das Ganze doch mal ganz gut beantwortet. Ähm, nächste Frage von Schwalbe. Wie beurteilt ihr die Stärke der Seahawks-Defensive diese Saison? Haben wir natürlich schon in der Division-Preview zu den Seahawks, beziehungsweise zu der ganzen Division äh, beleuchtet, aber können wir, glaube ich, hier auch nochmal kurz anreißen. Ähm, wollen wir einfach jetzt nochmal ganz flott die ganze Defensive durchgehen, oder?
1: Ich, ich mach's mal schnell. Also, es fängt vorne an, dass es ein Riesenproblem ist, der Passrush. Da, da fehlt einfach Qualität. Also, wenn Bruce Irwin, ähm, outside dein, dein bester Pass Rusher ist, dann hast du ein Problem. Let letztes Jahr L.J. Collier im Draft gut erste Runde, hat nichts gezeigt, also wirklich gar nichts. Äh Und
0: mit gar nichts meinen wir auch gar nichts. Er hat einen einzigen, eine einzige Pressure gehabt. Das ist nichts für, für ein Defensive End.
1: Genau, also dann, äh, sie haben in diesem Jahr auch in der dritten Runde, weil ich, auch jemanden gedrafted, pass -Rusher. ich komme gerade nicht auf den Namen. Daryl Taylor. Daryl Taylor. Tennessee. Genau, ähm, das ist natürlich klar, das müssen wir dann sehen, wie der spielt, das können wir jetzt ja noch schlecht beurteilen, aber es war halt auch nur ein Drittrundenpick. Wir können ja jetzt nicht erwarten, dass ein Daryl Taylor ohne ähm, ja, richtige Vorbereitung... Das war tatsächlich ein Zweitrundenpick. Oh, sorry, sorry. Zweitrundenpick ohne richtige Vorbereitung, die es ja einfach nicht gibt. Jetzt irgendwann fängt das Training Camp an, aber... Ja, das ist einfach eine komische Saison und da können wir ohne Preseason vor allem also Pass Rush ist ein Riesenproblem und dann müssen wir gar nicht so viel so weiterreden, weil dass die Linebacker richtig stark sind und mit die beste Linebacker-Crew ist, das wissen wir Bobby Wagner seit Jahren einer der besten Linebacker der Liga und John Brooks in der ersten Runde geholt und KJ Wright, auch ein solider Spieler nur es bringt dir halt nichts, wenn du keinen Passrush erzeugen kannst, bringt dir dann auch eine gute Secondary dahinter nicht viel, weil irgendwann ist jeder Receiver frei, wenn du einfach keinen Druck kreieren kannst das ist für mich das größte Problem und ich sehe ehrlich gesagt schwarz für die Seahawks-Defense. Ohne Druck kriegst du kein Quarterback und jeder Receiver ist irgendwann frei.
0: Also ich finde tatsächlich, die Safeties der, der Seahawks sind in Ordnung. Das, Line, das Linebacker-Trio aus Wagner, Wright und Brooks könnte sogar zu dem Besten der Liga werden, aber wir wissen ja alle, die, diese Base-Defensive mit drei Linebackern auf dem Feld spielen die Seahawks zwar gerne, ist aber eigentlich auch nicht mehr modern, weil du eben normalerweise mehr Cornerbacks aufstellst anstatt mehr Linebacker, um eben gegen den Pass zu verteidigen, der in der NFL heutzutage viel, viel mehr Bedeutung hat als der Lauf. Ähm, so, aber dann die Cornerbacks übrigens auch, wenn Quinton Dunbar ich blick nicht mehr ganz durch, wie das da legal aussieht. Ich habe neulich jetzt gelesen, dass er beim Trainingcamp da sein wird. Quinton Dunbar und Shaquille Griffin äh, ja. finde ich Form eigentlich ein ganz gutes Cornerback-Duo, also das könnte echt was werden, äh, aber dann eben, du hast es gesagt, wir haben auch in der Analyse wie gelingt langfristiger Erfolg, haben wir ganz lange drüber gesprochen, wie Passrush und Coverage zusammen harmonieren, das heißt, wenn eines komplett fehlt, dann bringt dir das andere fast gar nichts, also Du kannst die besten Coverage-Spieler haben, wenn die fünf, sechs, sieben Sekunden decken müssen. Das, das gelingt, das geht einfach nicht. Das, das kann kein, kein Cornerback, das kannst du von keinem Cornerback äh, verlangen. Und gleichzeitig, du kannst einen Defensive End, wenn der dann drei Sekunden beim Quarterback ist, aber der Cornerback schon längst geschlagen ist, dann guckst du auch in die Röhre. Also du brauchst beides eigentlich im Idealfall. Und da fehlt bei mir, bei den Seahawks, ein ganz klarer Passrusher. Ich glaube, das wissen die auch selbst, sonst würde man nicht ständig die Gerüchte hören. Ob Clowny zurückkommt, ob Everson Griffin geholt wird und 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 und. Ähm, da braucht es da einfach noch eine klare Nummer 1. Ich weiß Rasheem, Rasheem Green, von dem erhoffen sich die Seahawks relativ viel. Der hatte letztes Jahr aber auch nur 4 Sacks und ähm, nicht so viele Pressures auf den Quarterback. Ähm, aber wie gesagt, du hast Bruce Irvin geholt, der letztes Jahr 8,5 Sex bei den Panthers hatte. Da hat er mir auch ganz gut gefallen. Ich als Panthers-Fan habe so jedes Spiel von ihm gesehen. Ähm, Benson mayowa kommt von den Raiders, da hat er sieben 6 gehabt. Das sind zwei gute Passrusher, aber das sind eben für mich eher Rotationsspieler, die du mal reinbringen kannst, ähm, die auch mal Druck kreieren können, aber die für mich jetzt keine Spieler sind, die du für 80% der Defensiv-Snaps problemlos aufs Feld stellen kannst, weil sie eben auch schon, ja, routiniert sind und ein bisschen älter sind. Ähm ja, es hängt, glaube ich, alles so ein bisschen ab von... LJ Colliers Entwicklung, von Daryl Taylors Entwicklung, von regime Greens äh, Entwicklung, wenn die drei einen großen Schritt nach vorne machen, dann sprechen wir hier über eine, über eine ordentliche Defensive Line, aber Stand heute und das sieht zum Beispiel PFF, die analytische Fußballseite, auch so äh, PFF hat die sogar als, das, als die schlechteste Defensive Line der Liga äh, abgestempelt da muss einfach sehr viel kommen auf dem Papier, sieht das momentan alles noch ein bisschen wackelig aus
1: ja, du hast gerade gesagt, Bruce Das war jetzt
0: irgendwie fünf, fünf Minuten. So ein
1: langer Monolog. Bruce Irvin, Benson, Maiova, ähm, gute, also solide Saisons gespielt letztes Jahr, aber jetzt kommen sie halt in den Defense, wo sie auf einmal Number One oder One-Two-Punch sein müssen an Pass Rushern. Also das ist die haben jetzt niemanden, der über ihnen steht und der irgendwie Aufmerksamkeit raubt und dann also ich, ich weiß nicht wie das wie das funktionieren soll, wenn sie dann nicht handeln. Ähm, die Seahawks sind auch kein Team, was super häufig blitzt das irgendwie Pass Rush anders kreiert. Äh, deswegen, ja, habe ich da auch meine Zweifel.
0: Äh, wo ich aber keine Zweifel habe, ist, dass du die Running Backs liebst. Und deshalb jetzt auch direkt wieder eine, eine Running Back-Frage. Ähm, wie seht ihr das Duo Camara Murray allgemein unter den Runningback duos gerankt? Ist es das, das beste Duo? Oh,
1: uh, äh, da erwischst du mich wieder mal kalt weil ich natürlich mir keine Gedanken über die anderen Runningbacks der Liga gemacht habe. Ich, ich, ich gebe dir, ich gebe dir mal, ja, ich gebe dir, ich dir mal meine. Aber, was ich sagen kann, ich kann ganz, so. also okay. dass das ein sehr sehr gutes Duo ist, ist für mich ähm, ja steht außer Frage. Also Camara ist ein Top Runningback und Tavis Murray, finde ich ist ein, also der komplementiert ihn halt sehr gut. Äh, Tavis Murray ist sicherlich der äh, Runner, der ein bisschen härter läuft, ähm, aber im Receiving Game ist dann eben Camara ja erste Sahne eigentlich. Und wenn du die zusammen einsetzt, natürlich kriegt äh, Camera da mehr Touches in dieser Offense. Also ungefähr 15 Touches, würde ich, würd ich sagen, Camera. Weil, wenn du ihm noch mehr gibst, ich glaube, der ist einfach nicht so gebaut, dass er 30 Mal den Ball im Spiel haben kann. Zumindest äh, bisher war es so. Der letzte Jahr auch ein paar Verletzungsprobleme gehabt. Äh, deswegen 15 Touches so pro Spiel für Camera. Maximal 20. Und äh, Murray kannst du. 7 bis 10 oder so und dann bilden die aber ein sehr, sehr gutes Duo, ob es das, das beste der Liga ist, äh, da muss ich mir noch mal kurz Gedanken machen.
0: Ich gebe dir mal einen kleinen Anstoß, für mich ist das beste Duo momentan das, was die Cleveland Browns aufs Parkett bringen mit Nick Chubb und Kareem Hunt, weil Nick Chubb ein unfassbar guter Läufer ist, ein reiner Läufer, äh, ist jetzt nicht so eine Maschine im Passspiel, aber als Läufer super, super stark ähm, und Kareem Hunt eben ja, der, der kann, der hat einfach diese Contact, Contact Balance, die auch ein Camara hat, wo es immer so aussieht, als würde der getackelt werden, aber dann prallt er einfach so von dem Defensivspieler ab und läuft weiter. Ähm, das ist im Receiving-Game halt eben richtig gut und Kareem Hunt, da wurde ja sogar schon überlegt, ob sie den noch als Slot-Receiver aufstellen, weil die ähm, Browns eben nach Landry und Beckham nicht so gut auf Receiver aufgestellt sind. Ähm. Hand bringt einfach eine Menge, Menge Passfähigkeiten mit und Schub eben diese reinen Läuferfähigkeiten. Und deshalb ist das für mich das beste Duo. In Frage, finde ich, kommen für den Posten auch klar die Saints mit Camara und Murray. Ich würde aber auch nochmal ähm, die Dallas Cowboys ins Spiel werfen, weil Ezekiel Elliott, wissen wir alle, super, super guter Läufer, auch im Passspiel in Ordnung, aber ich finde Tony Pollard, den finde ich richtig, richtig gut. Also ich bin ein super riesen Fan von Pollard. Letztes Jahr hat man gesehen, dass der gerade im Passspiel super, super gut ist. Er hat auch im College viele Receiver gespielt, daher kommt das. Und auch als Läufer hatte der, ich glaube, fünf Yards pro Lauf, 5,3 Yards pro Lauf, das ist Wahnsinn.
1: Tony Pollard bin ich auch ein Riesenfan von. Der hat letztes Jahr, hast du schön gesagt, wenn er da mal gelassen wurde und wenn die Führung da war und sie sich dachten, yo, jetzt können wir Elliott ein bisschen eine kleine Pause geben dann hat Tony Pollard richtig abgeliefert. Der hat auch also mindestens ein Spiel mit über 100 Yards. Ich glaube, es wären sogar mehr, also es waren sogar zwei oder so. Und dafür, dass der ja gar kein Starter ist oder in den Spielen war, äh, völlig, äh, also völlig krass eigentlich. Tony Pollard bin ich ein großer Fan. Ich, ich habe mir jetzt mal meine Gedanken gemacht und bin immer diese Liste <lacht> durchgegangen. Und ins Auge stechen bei mir noch äh, die Denver Broncos. Melvin Gordon geholt, Philip Lindsay haben sie auch noch, der... Äh, wie ich finde, ein sehr, sehr guter Running Back ist, was vor allem dieses, äh, dieses Flinke angeht. Der ist einfach super schnell und äh, gefühlt sehr, sehr schwierig zu tacklen, weil er eben so flink ist. Und dann hast du aber noch Royce Freeman, auch nochmal für die harten Yards. Das sind ja drei Running Backs. Die Bags. Dampframme. Ja, also das sind ja drei Running Backs, ähm, die theoretisch bei gewissen Teams starten würden und deswegen, die Denver Broncos sind da auch ganz oben dabei, Melvin Gordon vor allem, bin ich eigentlich ein Fan von, letztes Jahr, ja, war halt mit dem Streik und so weiter, dann hat er sich nicht wirklich akklimatisieren können, weil er ja äh, so lange eben nicht da war, aber an sich finde ich auch sehr, sehr gut im Passspiel einsetzbar, ein guter Läufer, ähm, ist jetzt nicht der, der beste Running Back, aber in der in dieser Mischung mit Lindsay und mit Royce Freeman, da hast du halt drei verschiedene Typen, finde ich das auch sehr gut.
0: Ja, also da kann man sich auf jeden Fall äh, darauf einigen, dass... Aber wir können uns ja letztendlich darauf einigen, dass äh, die Saints ein sehr, sehr gutes Duo haben. Ob das jetzt das Beste ist, wage ich zu bezweifeln. Ich würde da, glaube ich, tatsächlich eher das Browns-Duo nehmen mit Schub und Hand, aber du machst auf jeden Fall mit keinem Duo da was falsch von denen, die wir gerade genannt haben. Ähm, bleiben wir mal beim Laufspiel. Henny fragt, warum spielen die Ravens so gerne und viel Pistol? Welche Vorteile bietet es ihnen? bietet Es ihnen. Rahman, kannst du ganz kurz erklären, was die Pistol Formation überhaupt ist?
1: Ja, also, wenn der Quarterback ein paar Yards hinter dem Center steht, also nicht an das Center direkt äh, direkt nah dran am Center, sondern sind so fünf Yards ungefähr hinter dem Center steht und dann der Running Back nochmal vier, fünf Yards hinter dem Quarterback steht, also sie stehen im Endeffekt Center, Quarterback und Running Back stehen in einer Linie, aber immer ein paar Yards Abstand. Wie das eine Kerze. Ist, ja, genau, das ist die Pistol Formation. Also, was es noch gibt, gibt es ja. Äh, klasse, ich eben an das Center, Singleback, dann ähm, bist du eben ganz nah dran am, am Center und kriegst den Ball, ohne dass der Center ihn wirklich werfen muss, sondern er übergibt ihn nur. Und äh, sonst gibt es noch die Shotgun, da steht der Quarterback genau wie bei der Pistol, nur der Running Back steht nicht hinter dem Quarterback, sondern er steht neben dem Quarterback. Also das sind jetzt die Positionen, die mir auf die schnell einfallen. I-Formation gibt es auch noch, das ist dann mit einem Fullback drauf, der zwischen Running Back und ähm, Quarterback steht aber genau, das ist halt die Pistol. und warum sie das machen, äh, es gibt halt sehr, sehr viel Variabilität für die, für die Ravens, Lamar Jackson hat er, ist halt ein Läufer, das wissen wir alle und wenn du an der Center stehst, also direkt nah dran beim Center, dann ist es halt schwierig das ganze Feld zu überblicken könnt ihr euch ja selber vorstellen, ist logisch und wenn du eben in der Pistol stehst ist das deutlich besser und warum steht jetzt der Running Back nicht rechts vom, äh, von Lamar Jackson, sondern dahinter ganz einfach, weil wenn er da rechts stehen würde, dann wissen die meisten, okay, wenn er jetzt den Ball übergibt, dann wird der Lauf vom Running back nach, nach links gehen. Das müsst ihr euch jetzt irgendwie grafisch vorstellen.
0: Ihr könnt es ja gleichzeitig aufzeichnen.
1: <lacht> ist jetzt schwer in dem Podcast. Aber es ist halt relativ klar, was passiert. Also wenn der Lauf kommt, läuft der Running back nach links. Wenn er es nur antäuscht, Lamar Jackson selber losläuft, wird er nach rechts laufen. Weil so, das ist halt, die, die, die Mechanics des Games sind halt leider so. Aber bei der Pistol ist es nicht so. Da kannst du, da kann der Quarterback in beide Richtungen laufen, der Running Bear kann sich noch entscheiden, wohin er läuft und äh, ja, die Defense weiß halt nicht, wer jetzt läuft, weil das kannst du jetzt nicht mit einem Tom Brady machen, da ist klar, dass der Running Back den Ball bekommen wird. Hier ist es eben nicht klar und deswegen, es gibt es einfach mehr Vari Variabilität.
0: Ja, ähm, ganz kurze Statistik dazu, weil ich liebe ja die guten alten Statistiken, die Ravens haben letztes Jahr die Pistol-Formation öfter genutzt, als alle anderen 31 NFL-Teams zusammen. Also die hatten insgesamt äh, 569 Snaps in der Pistol Formation. Das, das zweitmeiste Team, was die Pistol Formation genutzt hat, waren die Cardinals mit gerade mal 62. Ähm, und Greg Roman selber hat es auch schon gesagt, äh, der offensive Coordinator der Ravens, es gibt dir einfach viel mehr Flexibilität. Und vor allen Dingen, wenn du einen Lamar Jackson hast, äh, der ja ganz gerne auch mal den Ball behält, also der hat dann immer die Option, wenn er den, der liest dann den Defensive End. Äh, Geht der Defensive End auf den Running Back, behält Jackson den Ball. Geht der Defensive End auf Jackson selber, dann gibt den Ball an den Running Back. Und wenn du eben die, die Pistol-Formation hast, dann gibt es jetzt einfach nochmal mehr Optionen äh, für die Ballübergabe. Dann kann Jackson den vielleicht noch pitchen, also zum, zum Running Back werfen, äh, wenn der Defensive End auf Lamar Jackson drauf geht. Also es gibt einfach ganz viele verschiedene Möglichkeiten und das ist einfach nur ein weiteres Konzept, wie die Ravens ihr dominantes Rushing-Game aufgebaut haben letztes Jahr.
1: Jo, genau.
0: <lacht> so, dann äh, wäre es das jetzt aber auch heute wieder für die Folge Football Rausch. Ganz wichtig: am Samstag geht es weiter mit einem, ja, einem Art Talk. Also da wird es keine Football-Analysen geben, sondern eine Art Analyse mit unserem CVD, äh, also unserem Chef. Vom Dienst, äh, Dominik Kaiser, der auch öfter mal bei Icke im Ohr ist und bei den Sendungen dabei ist und von Anfang an schon bei RAN dabei ist und der mit uns über den Werdegang von RAN sprechen wird. Also wie ist RAN zu RAN NFL geworden? Wo kommen auf einmal die ganzen RAN NFL Süchtigen her? Wie hat sich diese tolle tolle und einzigartige Community überhaupt aufgebaut? Äh, das wird er uns alles erklären. Und äh, wie läuft so eine Sendung ab mit Icke, weil der Icke sitzt da ja auch acht Stunden und Dominik Kaiser ist eben der, der manchmal bei ihm dann auf dem Ohr ist und so mit ihm dann die Sendung durchführt und, 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 und. Also das wird alles kommen. Äh, abonniert uns dann am besten auf Spotify, dann verpasst ihr keine Folge mehr. Ansonsten könnt ihr uns auch immer gerne auf Instagram folgen, bei iTunes eine Bewertung da lassen, etc. pp. Ähm, und dann hören wir uns hoffentlich am Samstag wieder.
1: Yes, ja, danke fürs Zuhören und bis Samstag.
0: Tschö.